0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听《大而化之》节目，我是主持人赖景宏。美国在台协会理事主席罗森伯格来台湾，对三位台湾主要的总统参选人进行面试。不论谁当选。他说，美方都将持续将与他合作啊。由于民众党的柯文哲已经在稍早前访问美国，目前国民党的侯友谊什么时候可以访问美国？仍然具有官方身份的副总统赖清德要用什么样的名义赴美国？美国希望台湾在两岸政策上持这样的态度。和大陆沟通时，怎样维持中美台关系？我们今天请到资深的媒体人小佩跟小霞，和我们一起来聊聊。先和说我们听众朋友们问声好，
1: 我是小佩，大家好，大家好，我是小霞
0: 。小佩，为什么中华民国要选总统一定要美国人来面试呢？<笑>这是什么意思呢？然后面对就能够，就是面试就能够决定对哪个党的支持吗？啊、哦？小贝先说一下
1: ，其实我觉得讲说我们的总统候选人要去给美国人面试，其实这个是蛮可悲的，对啊，而且台湾不是呃从一九九六年我们自己有总统直选时候，对，我们的台湾就一直讲说要自主啊，要要有我们的主体性，结果我们到现在，结果还是要给那个美国人来面试我们的的总统候选人，而且。<笑>举国上下好像也都不不不不觉得有什么反常，这真的觉得蛮奇怪的。而且说美
2: 国是我们的干爹，或是美国是爸爸。那個、对，<笑>
1: 而且面试这种东西，就是老板对下属或老师对学生的面试上对下對上对权、啊、力
0: 的不对的。对
1: ，所以在这种情况下，大家都觉得哎习、欸、以为常，就觉得很奇怪。可是其实这个你要有讲它的渊源，就是说，哎、欸，我们以前。从一九四九年国民党退居被共对被共产党打败，然后退居到台湾之后，然后马上全世界就分冷战就分裂成民主阵营跟共产阵营、嗯，那我们台湾就是站边美国这边嘛？对。那所以那个时候一九五零年代六零年代又是物资很缺乏，我们的民生什么？都要、啊、靠，粉都要靠美国，没石油油什么的，然后军事要靠他协防，那政治肯定是被他控制的。那对，所以从那个时候就是这样子，就是把美国奉为老大，然后一,一路下来。嗯、那到一九九六年，几呃虽然是直选，那那个时候因为李登辉他是压倒性的胜利嘛，所以其实美国对他早就知清楚，他早就以前是是,是总统，所以其实。就没有对他对他有面试的问题，反而一直到啊陈水扁的话，那个时候二零零零年陈水扁的时候，美国没有人呀看好他，就很没有选
0: 上，所以他就选上了，对，
2: 就选上了。可是不
1: 要忘记他五二零的就职典礼的四部一就职演说的四部一没有是先给
0: 华盛顿看过的，对，人家
1: 点头以后他才能是先给白宫看过，对。然后你看再来就是马英九，然后蔡英文。就是都这样啊，都是要都是要给人家啊，对，都要先去美国。马
2: 跟菜都去过美国、啊，对，都要
1: 先去美国给人家面试完以后，美国 OK， 然后同意你才。没错。而且像二零一二年那一年最那一年最经典的就是，呃，那个美美国 AIT 的台北办事处的处长博瑞光，他就直接讲说，哦，那一年是马英九要争取连任嘛，他就直接接受媒体访问，就公开的说。我们对马英九是比较放心的，北京跟美北京跟美国会对马英九当选松一口气，对，然后就直接就说阿蔡英文，他不接受九二共识<笑>，我们会比较 worry， 对对，所以那一年他们的表态就很清楚啊，虽然美国都是说啊，我们不介入人家的内政啊，我们不干预人家的选举，嗯、可是就是这么清楚，对啊。啊、到现在还是这样
2: <笑>。他说不干预这件事情，其实都是假的啦<笑>。
0: 对<笑>，没错。所以其实像这一次，罗森伯格说，呃，他其实才上任不久，然后就到台湾来访问哦、喔。这个我看民进党的一些这个宣传媒体还大做文章啊、喔，说他呃刚上任不久就到就到台湾来表示他对美国的重视，以及美国朝野对台湾事情的重视啊、喔。呃，就是大大的宣扬一番。其实我觉得这个这个事情是，嗯，这本来就他的本职工作嘛。这现在现在是，嗯，就选举是最重要的事情。他是他不来谁来呢？所以我要问问小霞，就是说他讲他来台湾对三个候选人没有特别偏好啊。对。然后 A I T 的处长孙小雅也表示说，对三个人都很喜欢。对。<笑>但是谁知道美国人对？将来谁能够和华盛顿有更好的配合？他其实是有一定的偏好的。是的，目前到底美国对侯赖？柯的态度到底是如何
2: ？呃，我们目前看哦、喔，目前侯、赖、柯三个人，因为我我觉得美国人最陌生的人，那个人应该叫侯友谊，因为柯文哲好歹四月是有去过美国了，是。然后，而且呃，柯文哲有当过台北市长，所以他们对他的认知可能远超过于侯友谊啊、嗯。那侯友谊因为过去是警察出身哦、喔，然后虽然当了新北市长，然后也等于现在是他的第二任期嘛。那其实，在这段时间之内，我觉得对老美来说，他最陌生的人应该是侯友谊。所以大家可以看到，他这次那个呃。第第一个排的，对，罗森伯格来的时候，他第一个排的人就是先去见好友谊，然后还先吃饭啊，干嘛干嘛。你看起来他们两边都行礼如仪啦，就是完全是照呃遗遗忘的走对，照剧本的走。嗯、然后呃赖辛德他应该是最后见到的，呃对，赖辛德是最后见到，然后中间也见到了柯文哲嘛，然后柯文哲那时候见他就说、嗯、啊，我们不妨完全就跟他以前个性不一样，柯文哲通常都不小心就会说溜嘴，说他们见了聊了什么东西。然后但是他这次这次。见那个罗森伯格，就两个人都没有讲了什么，就他没有特别呃透露出来他们讲了什么东西了。那我觉得，其实观察这整件事情来说，其实大家很明显的看得到、看得出来，就是他应该对赖辛德也不敢说百分之百放心。为什么？因为赖辛德过去打的东西叫做台独精神嘛。对他其实也很害怕，真的到时候赖辛德实现他的台独精神，所以你看他赖辛德从他确定就是呃，只有他就是。万夫莫敌，只有他一个人确定出来要选，代表民选出来选总统之后，大家就很明显看到，就是赖清德其实在他那个台独立场上有一些修正了，他已经不再这么坚持死守台独这件事情了，甚至
0: 还提出这个从抗中保台变成和平保台，哈，这是一个风向。嗯、
2: 对，所以换言之，他其实自己也知道，说他如果要是坚持走台独精神的路线的话，美国人也不一定会支持他。那是前呃延续到前面刚刚小艾哥问小佩的那个问题，有就是为什么我们会觉得美国人对呃选举有这么大的影响？其实大家应该还有非常大的印象，就是说，其实过去有几次，我我不讲我们国内，我讲的是海外哦，包括、嗯、呃像大家印象很深刻的像那伊拉克他们当初几次总统的改选，或者是呃换人哦，或者是甚至像那个古巴他们的呃总统换届什么，其实你都可以看得到美国。爪福深深的影子在里头，<笑>
0: 本来就是啊，<笑>对，所以它本来就影响台湾政坛
2: 很深啊。对啊，而且它不是只有影响台湾，他是影响影响全,全世界。对，因为他向来都会有他主义的黑手无所不在。对，黑手无所不在，他就真的是希望他可以世界警察对，可嗯，他觉得他是老
0: 大，<笑>世界领袖
2: 。对对对对，他是,他是
1: 就是所有的国家选出来的领导人都一定要符合。美國,美,國國美国的国家利益，美对，我觉得重点是要符
2: 合美国的国家利益这件事情。嗯嗯、那所以我觉得，其实如果要是以这个方向来看的话，嗯，我我我觉得为什么他们现在说对三个人呃都保持好感觉，对，没有特质偏好，没有特质都,都
0: 很喜欢特质
2: 偏好的原因，是因为我觉得他很明显的知道，就是这三个人都有他的缺陷，<笑>这三个人他都没有办法决定说，哎、欸，哪一个比较符合我自己的国家利益？哦、为什么这样说呢？第一件事情是赖辛德因为支持台独，所以他现在修正。但是问题是他现在也担心赖清德选不上。为什么他担心赖清德选不上？因为赖赖清德现在最大的问题不是两岸问题，他现在最大的问题是内政问题。他内政實在做太差了。是没错。对，那这是他
0: ,他在他在这个市政府内之内还有还有贪腐案，然后是现在又碰到很多性骚扰案對、嗯。对，然后
2: 而且不止啊，包括像像我们前一阵子讲说，就是那个诈骗的事情，然后包括他们现在那个南部的那个光电啊，然后各种弊案重生哦、喔。是，所以我相信对他们整。整个对整个呃民党来说，他的选情是非常的低迷的、哦嗯。那所以对老美来说，他也不见得觉得他他大概也怕重演上次那个两千年的事压错包，<笑>对压错包状况，<笑>所以那他还不如干脆就先静观其变。那因为我觉得另外一个另外两个值得观察就是侯友谊跟柯文哲嘛。那我们看侯友谊跟柯文哲。那我有一个问题，就是我刚刚前面第一开始说，就是他们完全不认识这个人哦、喔。那我觉得其实对对老美来说，他当然知道侯友谊其实只是朱立伦摆在台面上的人偶而已。为什么说他是人偶？就是其实老实说，侯友谊的呃，不要讲说他的两岸政策，我们看他最近在各种议题上，譬如说像新北幼儿园的那个议题上面，拖泥带水。对，你看他在整个处理上面非常拖泥带水，不明快，然后也不明确。然后其实这个事情很简单，他。怎么查都查得到，但是他就是一个做不好的状况，所以我觉得老美可能也觉得说，哎、欸。看起来这次可能国民党不一定会再拿回来政权，嗯，所以再加上他要对侯友谊，因为侯友谊是警察出身，我相信美国人对那种警察国家的那种压担心跟压抑，其实还是是有的,的、嗯，所以 maybe 他不一定能够支持侯友谊
0: 。难道他喜欢亚斯伯格症的
2: ？哎<笑>、呃，我觉得他对亚斯伯格症的那些人也有一点头痛哦，<笑>因为我们看他四月的时候去美国，他其实柯、嗯、文哲四月去美国的时候，其实没有见到什么高层，他只有见到一些议员。嗯嗯罗森伯格啦，对对对对对对，罗森,、嗯、森伯格 okay, 對、嗯，对他应该
0: ，OK， 对，对他
2: 应该可能没有什么太太多的想法，我觉得 ，OK， 对，
0: 好，我们先进一段音乐，音乐过后我们回来再聊聊，到底柯文哲去美国是不是获得美国人的认可？其实柯文哲在美国之音的访谈，我觉得当时美国之音的记者还问得蛮犀利的。他呃，柯文哲有提到说备战而不求战啊，若当选将会跟北京对话。他提出说备战而不畏战，能战而不求战，称若当选将基于五个互相跟美国重启对话。而且称自己理解并尊重“九二共识”，他认知到有一国的样子。<笑>他说“认知啊”啊<笑>、嗯，不是不是不是 recognize、嗯、啊，他是认知而已。嗯、所以他他并不是说当面拒绝。哎，小霞，到底之前柯文哲去去美国访问，然后他这个到底他所谓的他跟美国之间彼此认识，美国之行到底有没有加分？
2: 我我觉得美国之行对他来说，我我们撇开国内的部分，我们单纯讲说他在美国的部分，嗯、我相信他在美国的那个部分对他自己来讲是有加分的、嗯。可是问题是美国的传统的侨胞哦、喔，其实侨界是非常。不支持他的，因为大家可以看得出来，他那个时候几次要在呃美国有一些演讲或是有一些活动，他其实是找不太到场地的、喔。那他那个时候场地，我我记得我听他们民众党里面的人说，他们场地那个时候寻找还多次被刁难。然后一开始本来选定了在那个大学里头，后来被拒绝嘛。然后接下来后来就讲说要在那个侨胞他们平常习惯玩宴的场地，然后也被 ignore, 取消了。i 对，然后也被取消了。后来就只好。换到这学校的一个呃、欸，我记得好像是一个类似像研究室的地方，对。然后他们就在那边做了演讲，然后跟学生会谈，然后做一些呃，还有跟议员那些拜会那些的。那其实整体的行程上面，嗯，我我觉得老实说，他那一趟是去让美国认识他的吧。那美国人到底有没有因为这样认识他呢？嗯。可能对他有粗浅的认知吧，但是他他们老美对于柯文哲应该还是打一个很大的问号，因为为什么就是柯文哲常常不爱牌里出牌，然后常常做一些出乎预料没有办法他们掌控的事情，<笑>所以我不觉得美国人在这件事情上对他是放心的。嗯、我觉得、呃、OK， 像刚刚你讲到
1: 他在美美国借不到地方的那个事情，他太太后来有写点书就说“叉叉叉”有阻挠他们，其实因为你知道现在美国很多绿。那、這个绿营的侨胞，对,對，所以他们就有怀疑，就是说是民进党，而且现在那个什么驻美办事处什么的也都是在民进党的掌握下，所以他的那一次的行程、嗯嗯、可能有一点受到我们自己内部的内部人士的干扰。这样，然后还有一个问题是说，柯文哲真的蛮大嘴巴的啊，像一般我们<笑>我们就是看到美国老大，你跟他密闭闭闭门会谈的时候，你绝对不会出来敢。如果没有美国同意的话，你绝对不敢出来在那边讲说哦，我们在里面讲了什么什么。哦，对。就他一出来的时候，他就立刻讲了。对他，他就立刻讲说什么,說什麼哦，我在我我在我在跟他们的官员会谈的时候，哎、欸，他们就说他们现在的战美国的战略是要对大陆威折、哦。对。那我说不是不是，要要包容，对。然后还有要抗衡，或者是哎、欸、也不。改变大陆的选项，这一个美国已经放弃了吧？现在也不要放弃。他就说他在里面就是跟他们这样讲，你就等于把你在里面对会会谈的内容，高层会
0: 谈的内容，然后把它讲出来，等于是泄露了美国真正的对国对中战略。
1: 对，所以这个东西，你说美国人会信任他
2: 吗？而且我得不加而且那时候还把，他那时候还把晶片战略你也讲得非常清楚。我记得我那时候看到的时候，我超惊讶，我想说哇。老美应该很后悔跟你见面<笑>对，<笑>对，所以我会
0: ，所以我会觉得，呃，其实就像刚刚。小霞讲的，就是他有可能是一个不受控的，一个领导人，所以一旦他当选的话，对美国的国家利益来说是不利的，是，而不像现在的民进党，可能就是你看过去八年来一直跟美国配合得很好，可以当美国人的马前
2: 卒，嗯<笑><笑>，就美国爸爸说什么我们就做什么，爸爸要什么我们就给什么，
0: <笑>是，所以我会觉得，小佩，你看像。呃，赖清德哈，我觉得美国人对赖清德也有疑虑哈，因为赖清德曾经公开在上海说他是务实的台独工作者，然后从此你看他在台湾就一路顺风，就大家都觉得他是台独精孙嘛哈、嗯。然后美国人对赖清德会有疑虑吗？赖清德提出想和习近平共进晚餐，到底是安抚美国人还是安抚北京？美国人到底有没有依赖的阴影？
1: 当然有啊，其实赖清德和习近平，呃，说他要和习近平共进晚,晚餐，晚餐，晚餐，对，这东西其实就是摆明讲给美国人听的，就是要他们对他放心。嗯、他虽然是台独，可是呢，我是务实的台独，我现在也会修正啦，也会有弹性、嗯。而且他讲这一个那个呃，要和习近平共进晚餐的事情，其实我觉得柯文哲说的最经典，啊，就说他是中,中共同犯人。<笑><笑>一同吃饭的同犯人，因为他被抹红太多了，就是、说他是中共同犯人。对，然后连我看媒体有有有,有去访问路人，连路人都说：“哦，赖金德实在太矫情了。”那你那国台国泰办那个朱凤莲，对不对？對没错，人家就直接打脸他，就说你一个务实的。台独工作者，对你讲这样不是太奇怪了吗？没错，對這個我觉得。
0: 就是说一套做一套，
1: 就是、对，你这你你要包包装这么大的谎言，说实话大家都不太相信啊。对，
0: <笑>所以赖清德他宣称说自己会遵守这个蔡英文的四个坚持，新潮新潮游戏的赖清德，他真正能够做到吗？他在两岸政策上会不会比小英更激极？小佩。
1: 我觉得应该不会。其实，我觉得这最终还是要取决于美国的态度，因为民进党他向来的背后就是站的就是美国,、啊美国。他如果要激进或者是要对话，要要怎对对大陆的态度、嗯，他都是要先看看美国的脸色啊。对，所以即便他想要激进的话，像蔡英文现在。比较激进，那也是因为从从、嗯、川普然后到拜登这两个政府都都一直在后面，就是有加还有一些美国的国会议员在那边煽风点火啊。对，對那你说如果呃赖清德真的当选的话，他如果没有美国这些动作支持的话，我相信他也不敢有多大的那个多
2: 多多大的的激进的政策。嗯、我觉得其实换个角度来说，这件事情就是每一个民党出来要选总统的人都会说他是务实的什么什么什么<笑>，<笑>务实的什么什么什么，不一定是什么呃和台独工作或者或者是什么，但他每次都会说他是务实的什么什么。对，然后我我看蔡英文这，其实我觉得呃两岸问题这件事情上不是只有美国，你也要看老公要，就是讲白你也要看对方要不要理你嘛。没错，其实讲白蔡英文这几年。这八年来说，就是就我们食物上来看，你你不要讲什么，我们光是以那个香港人的那个陈陈同家那个案子来看好了，到现在那个案子到现在都还搁置的嘛对，对，然后所以换言之，两岸关系根本就没有任何的进展，因为中国大陆根本不想理你啊，是，那你就算想要去跟人家吃晚餐，人家也<笑><笑>你想吃晚餐，我没有饭可以给你吃，
0: <笑><笑>所以。其实我觉得就是，呃，他有一点是安抚美国，也有一点是想说给北京听，哈、哦，就是他不会太激进。但是我觉得，是不是从美国的角度来看，我们刚刚不是都一直在讲嘛？美国人之所以要来面试、要来 interview， 他其实是要找一个比较能够配合自己的人，是比较能够遵守自己规范的人。所以，会不会他会比较 prefer 过去八年来？跟美国配合非常良好的民进党
2: ，我觉得他应该比较 prefer 赖清德，但问题是赖清德能不能选赢这件事情是一个问号。当然也要看，就是呃，到最后侯友谊跟呃柯文哲能不能，就是或者是国民党 any、anyway、位其他的人做出一个新的整合哦，嗯、因为我们传统都知道就是。尤其现在选民结构已经大概有一些调整了，然后其实现在中间选民越来越多了，那大部分的选民不见得会是因为支持政党而支持你，那我觉得现在赖心德很。糟糕的一件事情就是说，我们现在除了看到他在两岸论述上面有部分的论述之外，其实你看不出来他在其他的政策上有任何牛肉。我想他现在也不敢讲任何牛肉出来，因为他这样如果要是端任何牛肉出来，就代表他们自己做的太差了，完全就是把他们八年自己执政太失败的地方，就是
0: 然后他又他又不敢现在打小英的脸。对，而且现在在位置上，几乎所有的部会部会人员都还是塞满了小英的人，他是他自己的人手，其实几乎没有在台上的。
2: 他自己的人几乎都在上一波，对啊，对，就是他如果要选举的
1: 要有行政优势的话，嗯、对那些资源还是看在还是掌握在小英手上、嗯英对，对，这个是
0: 小英高明的地方。我我虽然让你接了这个党主席，然后也让你成为下一任的这个候选人，但是他还他并不放心，不放手。把这个东西交给他，
2: 他毕竟他的师傅是李登辉啊，我相信李登辉把他教挺好的。<笑>当初李登辉怎么把他扶上来，大家应该都好有印象啊。对，没错，从
0: 九八年的国王会晤开始，啊、嗯
2: ，所以换言之，那个历练跟训练过程，他很清楚如何要在那个政政治上面的博弈上如何做均衡的事情，是对他自己最有利，嗯、他很清楚的
0: 。所以事实上，就是就像小哈讲的，就是。虽然美国可能会 prefer 跟自己已经、呃、配合配合了八年的小英政府，就是民进党政府，可能会稍微好一点，对，但是他并不会向他进先，因为他不知道你到底选得上选不上。是
2: 因为他现在有一个很大的问题，就是虽然我们看最近这几次民调，当然民调不一定完全是百分之百准的啦，但是你可以看出来，虽然拉辛德都在领先。但是问题，他领先的幅度都不高，而且他的呃支持度大概都没有超过四成。嗯哼，对，所以换言之，对他来说，赖幸德有没有获得压倒性的胜利，我觉得这件事情是很难说的。OK， 对，所以呃，老实说，我觉得赖幸德他在两、嗯、岸政策或是台美政策上面这件事情，他现在应该还是会遵循小英的路啦。但是问题是，台湾民众买不买单，跟台湾民众现在对于呃。两岸政策或是美台关系这件事情上面的看法，已经又跟八年前不太一样了。对，而且
0: 现在疫后，呃，台湾其实经济不断的萎缩，像最近出口数字都不好嘛。第第一季好像是衰退了百分之二十二点多。对，所以其实台湾民众其实是想改变现有状态的。好，我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。去年九合一选举，民进党重挫，蔡英文的抗中保台彻底崩解啊！当时就 AIT 的处长孙小雅有一席话说，说 B 站是所有决策者共同责任的这种谈话，不但为国民党的 B 站主张呢，也摘掉了红帽，也让民进党顺理成章的转向。赖清德更是改口，从小英的抗中保台变成和平保台。现在呢，孙小雅却反过头来，这次在那个罗森伯克来访来台湾面试的时候，他突然讲到说，台湾绝对支持，呃，就是美国绝对支持台湾的三个政党跟对岸沟通，这对大陆沟通无碍的国民党跟民众党来说，当然意义不大，因为他们本来就沟通无碍，<笑><笑>一直都有管道，也也都有两岸小组，但是对民进党来说，却有开绿灯的指导意义。小佩，这要问你了。孙小雅在翻美国的表态，是不是对民进党的两岸政策的转向发挥了指导作用
1: ？我觉得会、欸，因为我觉得开始风向有一点改变了，尤其、呃、美国国务卿布林肯六月十八号、嗯，就是在过两天，反、嗯、他就要去去去美国，对，去访访问大陆，而且访问中国。从布林肯这一次的态度，就会觉得很奇怪。都是美国自己从匿名官员就一直放说哦，未来几个未来几周我们会去，然后最后才确定又又是匿名官员说哦，对，六月十八号会去那个时候都不是大陆放出来的，对，都不是。而且大陆国务院也不敢说哎、呃、有这个行程安排，然后美国呃大陆的外交部也说哦我们还我们没还没有消息提供，对没有对没有消息提供，一
0: 直到六月十三号六月十四号。大陆的外交部网站出来之后，而且只有一句话，只有一句话。啊、嗯，出来之后，美国国务院才敢公布。而
1: 且国务院说了一堆，然后外交部只说了一句确认一句、啊、这一句，没只有一句话对。对，然后搭配这个孙小雅，在这个节骨眼上，刚好他又在那边。以前他们都顶多就说、啊、我们要避战啦，要和两岸是和平、嗯，从来已经很久一阵子没有说，哎，希望你们两岸两,、呃、两岸要恢复协商啦，恢复促。处敦促你们要什么沟通啊、嗯、对话交流之类的，很久都没有了。然后水小雅在这个节骨眼上面，然后提到了这个这个事情，所以我觉得现在感觉风向有一点变化。没
0: 错，我觉得就是在美国在寻求这个，就是跟虽然他从二零一八年这个川普当总统的时候就已经、嗯、就已经把美国人当做是战略对手。而且那个时候就开始打了贸易战，然后后来有科技战，包括这个对武器、对芯片的一些呃防范。对。到现在，包括是在军事上，东海跟南海全面的对抗。對是。尤其是最紧张的台湾海峡哈。<笑><笑>对，三不五十就有呃美舰通过，三不五十大大陆的这个航空母舰、航空母舰，还有这个什么攻击绕绕台啊之类的。我觉得这样的情况让美国会有一些改变，就我觉得中美双方都并不想打这场仗，但是双方都有在准备，而且并不希望它变成从冷战变成热战。是，所以我觉得美美国方向有一点调整。然后你尤其是看到这一次的呃美国的那个中原号。跟大陆的五二 D 的这个这个战舰，双方只相差了一一一百三十七公尺,公尺對。对，我觉得美国有吓到。对，对，我觉得美国有吓到，就是他没有想到老公会这么激进
1: 。对，就是
0: ，呃，我觉得双方的意识形态不一样了。就是老老老老老会觉得，我去，我顶多被你撞沉，我撞沉，我这边壮烈牺牲，我还可以把它把它<笑>把它变成。爱国英雄，英雄所有的舰艇官兵全部官升一级，然后你们你们家里的这个这个可以抚养到终生。对對,对，这是老公做得出来的，但是美国不行啊，美国你死一条人命、就是，就是要写
1: 报告了、啊，没有，而且而且从大陆的这种，你敢在这么近的地方去跟他擦擦边这样子过去？其实他就是在凸显他的军事实力。其实我已经不是无下阿蒙，你老公，你美国，你看清楚了，没错。我现在实力到底有多强了？
0: 所以我觉得美国在很多地方，他觉得是需要跟大陆坐,坐下来谈的，尤其是在很多国际事务上的配合上。你看，呃，就就呃，从俄乌战争开始打起，你你会你会发现，中国跟伊朗，好就是。呃，美国人常讲的这个“邪恶轴心国<笑>”，<笑>中国跟伊朗啊、呃，然后然后跟这个呃，北韩，北韩对北韩，北韩跟俄罗斯的合作更为紧密。是。是那北韩我们都知道，它会威胁到日韩是美国的盟邦，是。然后会威胁到整个东亚情势，而伊朗它成为整个呃西亚中东地区的一个一个引爆点。
2: 是。
0: 然后。俄罗斯当然不用讲，现在还在跟美国<笑>
2: 还在,沒錯沒錯還在乌没错没错
0: ，所以美国人发现说，欸、突然、呃、伊朗跟沙特达成了和解，双方在北京谈判成功、哦嗯、然后双方恢复邦交，然后他又马上介入俄乌之间的和谈，所以我觉得美国人有很大的意识到中国在国际事务上发挥的力量、嗯所以他会积极的修改现在台湾海峡这种紧张的状态。如果它继续升高，如果它继续的不稳定，对美国的。就像刚刚我们回到第一个第一个题呃这个题目就是是不是符合美国国家利益？对，他会做一个修正。是，所以其实我们要更担心的是6月18号、6月19号，布林肯到美国呃到北京去北京，是不是有更大的 promise 对中国，然后是对台湾不利的
2: ？对，就像
0: 那时候上海公报一样，是
2: 是<笑>真的风向有点改变了。没错<笑>不，不过因为我觉得另外一个要观察点就是说，因为美国其实明年也碰到他们要选举的事情，嗯、所以我。我觉得他们美国政府在政策上做一些调整是合理的、哦，因为其实现在观察整个美国的整体的情势、经济形势，或是外交形势，或者是政治形势，都是对美国政府并不友善的、哦。对，为什么会这样说？原因是因为其实。呃，我相信大家都有看到，就是说，美国这几年，呃，尤其是从疫情之后，他们现在因为通膨非常的严重，所以导致他们失业率要一直节节攀高，然后他们甚至不惜用非常激进的升息手段，然后让呃让他们的失业呃让他们整个通膨能够获得控制。但问题是，他现在用了这么激进的升息手段之后，他通膨还是没有获得控制，通膨还是很高了。所以对美国一般人来说，他的生活是非常痛苦的。那我觉得对他们来说，就是他会发现一件事情，就是。呃，他过去就是要跟因为美国这几年一直意识到要把那个他们制造业移回到美国，可是问题是他们发现一件事情，就是他们制造业移回到美国之后，其实他们的制造业他们起不来，他们因为
0: 还是没有竞争力，因为他的人工很高，然后工会权力很高，说罢工就罢工，是所以。所以他跟他跟我们台新竹科学园区这样二十二十二十四小时工作不一样，
2: 完全不一样。
0: 三班制、三班倒这种可以任劳任怨，然后日以继夜的开发新产品完，完全不一样
2: 我。我举一个例子来说，像小艾哥刚刚提到那个事情，像台积电这次在美国设厂，不是造成美国工程师非常大反弹，说<笑>、啊、他们很不人道，然后不让他们放假什么的，所以你就可以看得出来，就是。这是呃，这应该算是亚洲人跟美国人非常大的差异。东方文化
0: 跟西方文化很大的差别，对，所以我
2: 觉得在这种文化背景下、嗯，我觉得其实讲白了就是所有政权的稳固，就是以我来看，我觉得所有政权稳固都是必须巩固在大家吃的饱、穿的暖、睡得好的前提之下。<笑>没错，先
0: 把民生问题解决好。
2: 那他民生问题基本上解决不好的状况之下，他势必得回头去找共、嗯，他是必须找中国。为什么？因为他后来发现他的。他那个 M I U 就是 Made in U S A 这件事情是不可能做不到的事情。嗯、那他在整个整体的经济环境上，他还是得要仰赖中国、啊嗯、好，所以
0: 我,我们我们在马提布拉说，<笑>对所以其实这一次就是他到底对这个呃国民党，就是刚刚小夏一一开始讲说，其实他最不熟悉的人是新北市长侯友谊。对，那。国民党最近呃，由副主席夏立言率团到厦门去参加海峡论坛啊，对，陆委会立刻说海峡论坛是中共的重,重要统战平台，不准去。然后呃，呼吁呢所有的这个呃呃府方或者是所有的政府方面都禁止参与，并且明令中央机关人员、地方政府官员都不能派,派去。民党的两岸政策仍然是以防堵、对抗、交流为主嘛？
2: 我我觉得这个比较像是台面上演一场戏哦。嗯，为什么会这样说的原因，就是因为其实你可以看得出来，就是米朗他本质上面其实他并不是不想要跟中国政府沟通的，嗯，然后他也不是不愿意跟中国政府沟通了，他现在的问题是在于中国政府根本不想理他。嗯对他本质的问题是在于中国政府不愿意跟他沟通，也不愿意建立管道。我我觉得就算是在那个李登辉两国论那个时候出来，两岸关系非常紧张的时候，伊、嗯、文在那个时候他私底下都还是有密室的。可是问题在现在的状况之下，民党是没有密室。小英没有人可以去跟对岸沟通，他没有一个可信任、然后可相信的人去跟大陆政府沟通、嗯。那大陆政府那边。因为没有一个可信任的人，他也没有办法跟你交流。换言之，就是说，他真的还是是用防堵对抗交流吗？我觉得那个是他没有得选的选择。嗯哼。就是他本质上其实是想要交流的。你从他，呃，从他们最近这一包括像
0: 旅游啊對，对，他一直想大陆坐下来谈，大陆都不跟他谈啊。对
2: ，包括各种，包括呃司法互助协议啦，包括经济协议啦，这些东西其实他都一直想要跟对岸谈，但是对岸都不理他。嗯、那换言之，因为他
1: 没有回到九月公识
2: 啊，没错。哎、欸，但问题是因为九月公识这件事情会碰触到在对、啊，就是他就变成一个蛋生鸡鸡生蛋的问题，就他就会变成一个回圈、啊。是这样子对
0: 啊，对，然后再加上他有另外一方面又积极配合美国的反中政策，
2: 是的。那但是因为现在随着美国的政策上面有一些调整之后，我觉得民党其实不是不想调整，只是
0: 要拉下这个脸，要跟过去的自己、过去的民进党做做做。做
2: 做<笑>我我虽然觉得民党支持三百六十
0: 度翻身，对我
2: 虽然觉得民党支持者对于他们民党讲什么，他们都可以接受，就是。嗯<笑>就算是,<笑>就是就算是他愿意承认九二共识，我相信民党也始终支持，还是会帮，还是会愿意支持他的<笑>。
0: 翻手为云，覆手为雨，他还是他还是可以说说服自己的支持者，但
2: 他还是。但问题是，他说服了他自己的支持者，他说服不了中间选民啊<笑>。哎
0: 、欸，我其实我要问小佩哈，其实在这一次罗森伯伯格来台面试啊，就台湾朝野其实就就产生有一些什么以美论啦、啊、反美论啊，甚至反战争论不休。因为其实台湾大部分的朝野人士都不希望打仗。
1: 对啊，是其
0: 实也不希望美国这么的全面控制台湾，所以对美国会有以美论，会有反美论，那甚至就是就是在政党政治之间，他们就会直接把呃国民党跟民众党戴上亲中的这个红帽子啊、哦。这个孙小雅就针对这个议题坦率地表示说，比起一些反美主义啊，自己。此时此刻所看到的，更像是对美国的质疑。孙小雅说：“我觉得发表反美言论跟质疑美国是很不一样的事情。”所以他认为言论自由的保护的精神就是保护怀疑论。我我觉得孙小雅这这句话说的还不错、欸，对啊，因为他其实就是就是呃、嗯、原来的这个这个就是在美国的民主立立国的精神，就是你你可以怀疑我，你可以有各种的质疑。你跟真正的反美是不一样的，對是那其实，在很多国家都有很激烈的反美的言论，但是在台湾你看不到，是
1: 这这也是一件
0: 很奇怪的事情。的其实，
1: 民进党对以美论这种东西的反应，还比这个孙小雅强烈。之前
2: 就是有人有这种以美的，你知道民进党的意思，就立刻就打他，对对对,對像郭，就打。郭郭正亮那个时候就说，其实站在台湾的利益上面，你根本不应该完全倾向美国。对啊，对，然后。就在郭正亮一说出来，就全部一四五零，对，绿营反而
1: 绿营全部去修理郭郭正亮，反而
2: 不准人家怀疑美国，所以
1: 很奇怪啊。对，所以我觉得孙小雅真的就是还蛮有那种民主真正的民主精神，说一套说是说說,说的跟做的,是一,的,一的是,是一致的，就是
0: 他还真正是美国学者的精神。对对对,對，就你是你你可以怀疑我，你可以对任何事情都保持怀疑的，这个才是。嗯保保护言论自由跟民主自由，对，所以我其实这个这个东西对一些很无脑的绿营支持者来讲，我觉得是<笑>是一个闷棍哈，对，就是你你你看，我们不要说别的好了。每一年的日本跟韩国，像这次 G7 在日本召开，广、嗯、岛召开，对，也有非常多的民众上街去反对说，说呃，就是美国搞这种单边主义，对,对。然后在韩国更不用讲了，就每一次他们逼迫韩国要增加军费，对啊，然后逼迫韩国的那个芯片。只能供应美国，不能不能不能不能,不能卖给中国大陆的时候，他们都上街啊,啊，所以你会发现台湾几乎没有反美言论，更不要说上街示威游行这回事。我们的台
1: 台积电护国神山去，我们还不是乖乖的去,乖乖了,就去了？民众也没人也没人
2: 敢多、啊，不要说什么美牛来了、美猪来了，我们也没、啊。<笑>现在连加拿大牛我
1: 们也要吃啊，<笑>是啊。
0: <笑>所以其实像这个行政院长这个陈建仁。把立法委员高金素梅在这个立法院质询，公然批斗为以美论，在美国人看来简直是匪夷所思哈！就毫无民主的观念。其实我觉得，就是在这一次的这个呃对台湾的这种面试来说，其实美国人是呃。充分的应该是做田野调查，对，是来做田野调查。然后到底看一看他们三个人到底品质怎么样，然后也看一看他们三个人在台湾民众的支持度怎么样。是不？我们最后用一分钟来让让让这个佩佩，你你觉得这一次的这个结论跟未来半年之后结呃的选举结果会有什么样的关联？
1: 你是说什么的结论
0: ？就是他这次来面试的结论，跟三，跟这跟半年之后我们要投票选举的结果之间的关联、嗯
1: 。我觉得，就是，诶、欸，如果美，如果美国真的，如果美国他真的要支持谁的话、嗯，其实我觉得，他如果有表有一点表态的话，还是会影响到。大家最后的
0: 投票行为，对对对，还是会。Okay, 所以其实未来的半年还是很重要，我们静观其<笑>其变，跟静观它的结果<笑>啊。是。好，我们今天非常谢谢小佩，非常谢谢小霞，谢谢,谢,谢你大家，拜拜，下次再见，拜拜。拜
2: 拜拜拜